0: Olá, bem-vindo aqui ao é podcast número 63 da Tribo Forte. Eu sou Rodrigo Polesse, novamente, estou aqui com o Dr. Souto para mais um episódio. E, novamente, eu vou te falar, viu? A carne vermelha. Vai te matar. Dessa vez, a carne vermelha vai te pegar de novo, né, pessoal? Se você acompanha já os podcasts Tribo Forte há um tempo, você já tem, é, já tem visto a gente falar sobre esse assunto, desses estudos que saem periodicamente aí sobre condenando a carne vermelha, né? Então você já deve saber mais ou menos a verdade por trás disso. Só que saiu um estudo é, novo agora, que a gente vai tratar, e eu acho que é inter interessante tratar dele, que tem vários pontos a serem considerados, que podem inspirar você, talvez, a tua visão crítica num próximo estudo que saia parecido com esse tema. E além dessa questão da carne vermelha, a gente vai também responder duas perguntas é, do, do pessoal, mas depois do, no final, uma sobre tireoide e outra também sobre esteatose hepática e low carb, etc. Então acho que vai ser útil para muita gente esse tipo de assunto aí. Mas antes disso, te eu dá aqui a boa tarde para o Dr. Souto. Tudo bem, doutor Souto, por aí? tudo. Boa tarde Rodrigo. Boa
1: tarde aos ouvintes.
0: Pois é, doutor, eu acho que dessa vez a carne vai pegar, hein. Dessa vez não tem saída, viu?
1: Eu acho que dessa vez ela nos mata, né?
0: Dessa vez, dessa vez ela vai matar. Então, eu vou colocar o pessoal na mesma página que atualizado com a gente. Então, saiu um estudo agora bem recente, dia 9 de maio de 2017, no British Medical Journal. Né? um jornal aí conceituado, como você já deve saber. E a conclusão desse estudo foi a seguinte, ó, bem direta. Os resultados mostram o aumento de risco de mortalidade de todas as causas, devido a, de, de nove diferentes causas né? associadas a esse alto risco ao consumo de tanto carne processada, quanto carne não processada, carne vermelha, ok, carne vermelha. Agora, esse estudo, se você lê para começo de história, qual que foi a proporção desse estudo? Bom, esse estudo contou com análise de, de dados de 536.969 pessoas que são membros da AARP, que eu já vou falar sobre isso, são pessoas entre 50 e 71 um anos, né? E depois essas pessoas foram acompanhadas por 16 anos. Então é um enorme grupo de pessoas, né, que foi aí acompanhadas por ao longo de 16 anos e no final eles mexeram nos números lá e decidiram concluir que a carne processada e não processada tem uma associação aí com mortalidade de todas as causas. Agora, professor, eu, eu, eu fiz um tem vários pontos a gente pode discutir no redor aqui é, sobre isso. Eu tirei um tempinho para me divertir também analisando e achando os buracos desses estudos, que é, que é interessante, né? mas acho que o pessoal vai poder tirar de benefício disso o próprio senso crítico, né? de, de pontos fracos assim, que esses estudos geralmente têm em comum. Né? Então, é, antes de começar, a é alguma palavra assim para já colocar uhum. o pessoal alerta ou não? A,
1: é A primeira coisa é uhum. aquilo que a gente sempre pergunta em qualquer estudo. Ele é observacional ou ele é um ensaio clínico randomizado?
0: Perfeito, perfeito, Então,
1: este aí é um estudo observacional. E aí, pessoal, é assim, ó, não se espantem, não se deixem, uh, uh, vamos dizer, intimidar pela, tam, pelo tamanho da amostra. Tá? Uh, um estudo observacional com meio milhão uh, de participantes, ele é um estudo observacional grande, mas ele continua sendo observacional. Ele continua não podendo estabelecer causa e efeito. Tá certo, Então, assim, não Exato. é um ensaio clínico randomizado, ele não é um experimento e o fato de ter 500 mil uh, pessoas, uh, de certa forma, por incrível que pareça, acaba tornando uh, mais fácil de achar associações muito pequenas, mas elas acabam sendo estatisticamente significativas pelo número. Então, assim se algo aumentar em 5% a chance de ter uma doença X, primeiro nada aumenta nada, porque ele é um estudo observacional. Esse uso do uhum. verbo algo aumentar o risco, Exato. já implica causa e efeito. Mas então agora eu vou falar da forma certa. Se determinada exposição, comer determinado alimento, estiver associado com um risco aumentado de determinada doença, mesmo que essa associação seja diminuta, 2%, 3%, porque é um meio milhão de pessoas, acaba sendo estatisticamente significativo e acaba sendo relatado. Paradoxalmente, então, o fato de ser um estudo desse tamanho torna mais provável encontrar associações ridículas e que não são baseadas em causa e efeito de verdade.
0: Perfeito. Eu acho que o primeiro passo aqui é a gente entender quem é essa população que foi estudada? Quem são esses 500, mais de 500 mil é, é, pessoas que foram analisadas? Bom, esse pessoal foi da Associação Americana de Aposentados. É uma associação gigantesca nos Estados Unidos de pessoas aposentadas. Agora, como a segunda a própria Wikipedia, como ela define a Fundação AARP, que é a Fundação Associação de Americanos Aposentados, ela fala o seguinte: é uma organização sem fins lucrativos, de caridade, que ajuda pessoas acima de 50 anos que têm dificuldades sociais e econômicas. E aí agora vai uma pergunta para você, para começar a questionar isso aí. Será que existe possibilidade? de pessoas aposentadas com dificuldades financeiras terem vivido uma vida também com dificuldades financeiras onde tenham pelo menos em maior parte consumido comidas mais baratas como farinha doces massas pães carnes processadas do que carnes não processadas como steaks bife de qualidade peixes selvagens legumes frescos etc né antes de mais nada faz será que tem alguma possibilidade de distorção digamos de de um tipo de pessoa que foi analisado que já coloca talvez essas pessoas associada a maior risco de mortalidade? Eu acho que sim, né? Só isso já, é... já coloca a pulga atrás da orelha, né? Com
1: certeza. Sempre a gente tem que ver se a população estudada tem alguma coisa a ver conosco, né? Quer dizer, será que aquilo ali, vamos dizer, americanos aposentados em situação financeira precária representa o... você que está nos ouvindo? Né?
0: Tem uhum. que pensar. É, e o próprio estudo ele reconhece algumas coisas, só que, cara, a maioria das pessoas não vai ler as coisas do estudo, vai ver a headline, a conclusão e passar adiante, né? Mas o próprio estudo alerta e reconhece o bias, né? Reconhece a tendência desse tipo de população. E o que eu vou falar aqui não é piada, não, tá? É o que tá escrito lá no estudo mesmo. Então você vê já os pontos de falha que já estão gritando e questionando a qualidade do estudo. Fala assim. É, participantes com maior consumo de carne vermelha foram mais é, pro, é, era mais provável eles eram mais prováveis de serem homens, né? de é, serem fumantes, de terem diabetes, de serem de ter uma, é, uma fraca, uma pobre percepção da situação de saúde e serem menos fisicamente ativos. Larguei o microfone. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa falar mais nada aqui, eu acho, né? Eu acho que Não isso aí já, nada, né? já Quer coloca para acabou... Isso continua ainda. É, acabou exatamente já já tipo usar excesso estudos já foram derrubados mas eles continuam ainda fala assim ainda eles são é menos provável que eles tenham uma situação é socioeconômica melhor e que sejam estudantes ou graduados ou pós-graduados o consumo de carne vermelha foi também associado aí obviamente né orecá é, com menor consumo de frutas e legumes como a gente especulou no começo com maior é, o IMC das pessoas e maior consumo calórico, né? E, e maior consumo de carnes processadas também e conservantes. Então, só esse parágrafo que está escrito no próprio estudo, eu acho que já coloca basicamente abaixo toda essa conclusão, né?
1: É, então é, é a mesma coisa de sempre, assim. É, 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 nenhum, nenhum estudo observacional pode diferenciar se o que está sendo visto é a influência da carne em si, ou se o que está sendo visto é o quê? É a carne diferenciando tipos diferentes de pessoas, quer dizer, uhum. as pessoas que comem carne são diferentes daquelas que não comem numa quantidade gigantesca de outras coisas, como você bem falou, atividade física, tabagismo, obesidade, etc., uh, Coisas essas que influenciam a chance de morrer, por todas as causas. E, uhum. e o todas as causas aí uh, tem um, um, um lance interessante que eu acho que você vai falar, e se não falar eu falo, a história da, dos acidentes.
0: Ah, dos acidentes não, pode falar.
1: Ah, então, uh, teve um autor, está me falhando o nome dele agora, mas depois talvez eu me lembre, que fez uma análise desse estudo. Tá? E ele chamou a atenção o seguinte... Não é a primeira vez que os autores publicam um estudo epidemiológico sobre este mesmo uh, mesma coorte de pacientes da certo. ARP. Tá? Não é a primeira vez. Em 2009, eles publicaram. E em 2009, eles colocaram mais dados. Tá? E essas pessoas tinham uma chance muito maior de morrer de acidentes de carro. Ah. Uhum. Tinha uma chance... As pessoas que comiam mais carne, tá certo? Morriam mais de acidente uhum. de carro. Ah. <risos> Tinham, por exemplo, mais doença pulmonar. Ah. Uhum. Veja bem, eu até posso imaginar ah, que uh, comer mais carne vermelha pudesse estar tá relacionado com doença cardíaca. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Mas, tá bem, existe uma lógica, né, Rodrigo, dentro da, da forma tradicional de se pensar... Uh, porque, enfim, uh, pô, tem, tem presença de ferro em maior quantidade, que é um oxidante, tem gordura saturada, aquelas coisas. Mas o que diabos a carne tem a ver com acidente de automóvel?
0: Uhum, exato. O ah, tipo de pessoa uh, tem a
1: ver. Se, se, será que, o, que, que, que ao viajar para o açougue a chance de bater o carro é maior do que ao <risos> viajar para a peixaria? Tá <risos> certo? É, é. Ah, e, 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 e o que, que tem que ver com doença pulmonar, com pneumonia, com doença pulmonar obstrutiva crônica? Ah, o que tem a ver, é o óbvio, é que as pessoas que comem mais carne são as mesmas que fumam mais. Quer dizer, não é a hum. carne que está causando doença no pulmão, é o cigarro tá certo uhum, então uhum. Uh, 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 num, num outro podcast quando a gente falou daquele conceito do reductio ad absurdum né uhum, quer dizer sim. quando a gente pega uma situação absurda dessas quem come mais carne morre mais de acidentes automotores isso mostra sim bom eu realmente não existe nexo causal possível entre comer carne acidente e acidente de carro. Então, é uhum. óbvio que é o viés que está sendo visto, tá certo? Uhum. E mais, o risco relativo de morrer uh, de carro para quem comia carne foi da mesma magnitude que o risco relativo de morrer do coração. Uhum. <risos> ou seja, se eu aceito que a carne é o que causou a morte do coração, eu sou obrigado a aceitar que comer carne faz com que a gente tenha tendência suicidas, jogue é. o carro em penhascos, esse tipo de coisa sim, tá certo? Se eu, se eu digo não, não, no caso do carro é evidente que é um viés, bom, então por que que não é um viés no caso da doença cardíaca? Uhum. Ah, então as pessoas têm que fazer sempre, todos os dias, todas as semanas eu acho que a gente vai conseguir isso porque toda semana sai um artigo antigo ridículo com a mesma coisa, né? uh, de pensar sempre em qual outra explicação não causal poderia estar por trás daquele achado num estudo que é observacional e não é um ensaio clínico
0: perfeito, perfeito, então até agora a gente sabe nesse estudo que a gente está analisando aqui a gente sabe que foram meio milhão de pessoas, a gente sabe que essa população é de 50, 71 anos a gente sabe que são pessoas com dificuldades socioeconômicas, pessoas provavelmente com menores condições financeiras as, dentre essas pessoas, as que mais consomem carne são aquelas que mais fumam aquelas que têm pouca percepção de sua saúde que são mais diabéticas, comem mais calorias no geral, pouca atividade física tá? então com isso a gente já sabe a, começa a questionar a qualidade do estudo agora uma parte interessante também e fundamental para a gente poder continuar essa crítica, é entender qual que é a fonte dos dados para análise, tá? E aqui é muito interessante. É, eles falam o seguinte no estudo: no começo do estudo, os participantes, todos esses é, milhares de pessoas, né, receberam pelo correio um questionário, né? Um questionário com 124 perguntas sobre frequência alimentar. É um questionário padrão aí da National Cancer Institute. Diet History Questionnaire. Depois é da que é o
1: vigésima, o sujeito já está chutando, né? Não. Depois é, da vigésima, já está chutando. O pessoal vai tá entender chutando. melhor
0: que tipo de pergunta é, porque eu vou mostrar alguns exemplos. Então, eles Ótimo. receberam, no começo, 124 perguntas desse questionário padrão aí, que está disponível, você pode achar na internet também. Então, eles escrevem assim no estudo. Não receberam, está coletando informação sobre a, o consumo das comidas é, e bebidas, né, e o tamanho das porções, ao longo de 12 meses. Tá, ok, esses itens, né, essas perguntas incluíram o consumo de carne vermelha, que era não processada, né, como, por exemplo, eles colocam aqui é, bife, né, de gado, porco, hambúrguer, hambúrguer eu acho que colocaria na de processado, né, porque é difícil achar um hambúrguer que seja de carne é, não processada mas, somente, Rodrigo... né.
1: Uh, e muito importante isso, também na análise da Zoe Harkombe, que a Zoe uhum. também fez análise desse artigo, ela ah, deixou legal. claro, assim, qual é a maior quantidade de carne consumida pelo americano? É hambúrguer, tá certo? Uhum. Tá, disparado, o americano consome mais carne na forma de hambúrguer do que cortes de carne mesmo, filé e esse tipo de coisa. Pois é, ah, mas diga. E o hambúrguer foi colocado por esses autores como carne não processada.
0: Sim, não só hambúrguer. Sabe o que é mais considerado como não processada? Ah, carne que você coloca ah, em comidas tipo chili, lasanha e esses ensopados, assim. Então, é muito questionável <risos> isso, né? Muito então,
1: por exemplo, uh, uh, o, o sujeito, uh, uh, quando eles consideram hambúrguer carne não processada, hambúrguer é consumido dentro de... Hambúrguer, tá certo? Dentro de sanduíche, com, com, com molho, Isso. com ketchup, é, a, pra descer pela garganta vai uma Coca-Cola, pra acompanhar vai a batata frita, a culpa, como você sabe, é da carne vermelha, né?
0: É, exato, tá Esse, a, a lasanha <risos> também, mesma coisa, né? Tem 5% é. de carne dentro. Então, eles
1: não diferenciam nesse estudo quem come um filé e quem come carne processada, porque o que eles consideram como carne não processada é processada. Ah, e mais do que isso, ah, basicamente, é uma, lembrando pessoal, é uma população norte-americana. Eles comem uhum. hambúrguer no contexto de fast food, tá certo? Isso. Então, na realidade, está se culpando a carne pelo que o fast food está causando nessas pessoas. Quer dizer, então o fast... a carne ela não é apenas um marcador epidemiológico de quem se exercita menos, de quem fuma mais, de quem bebe mais, de quem tem tantos comportamentos de risco que se mata mais no trânsito, ok? Ela não apenas é um marcador disso, mas ela é um marcador de junk food nos Estados ah, Unidos.
0: Perfeito, perfeito. Então, eu acho que cada um desses pontos falhos que a gente mostrou até agora, cada um deles individualmente seria suficiente para colocar abaixo qualquer credibilidade desse estudo. Agora, a gente falou da carne não processada, que eles consideram, então, resumindo, é, gado, porco, hambúrguer, é, fígado, é, bife e carnes em comidas como chili, lasanha e ensopados. E, e as carnes processadas, eles consideram bacon, é, é, cortes frios de carne, presunto, hot dogs né, e salsichas. Basicamente isso. Agora, vamos ver. Eles falaram que o estudo foi acompanhado, ou pessoas foram acompanhadas por 16 anos, né? Ok, vamos ver. Então você pode se perguntar, e você estaria completamente correto em perguntar, ah, então eles a atualizaram né, os questionários, acompanharam as pessoas ao longo de 16 anos, certo? Não, não certo. Só checavam se eles estavam vivos ao longo de 16 anos. Ou seja, eles tiraram uma foto extremamente borrada, digamos assim, no tempo, quando as pessoas começaram, do que teoricamente seria mais ou menos o estilo de vida alimentar daquelas pessoas. E depois de 16 anos 16 anos depois, eles analisaram, com base nisso, possíveis associações. Aí depois de eu ver tudo isso, esse, esses erros grotescos do estudo, eu fui ver mais para baixo do estudo, e o próprio estudo reconhece esse buraco, que também é engraçado, na minha opinião. Eles falam o seguinte: é, finalmente nós é, confiamos numa, num único é, numa única avaliação dietética no começo do estudo, né? No começo do estudo, e nós não conseguimos avaliar mudanças na dieta. Dieta ao longo do período de tempo. <risos> então isso é bizarro. É bizarro. É bizarro.
1: Porque assim, uh, veja bem, Rodrigo, eu me alimento, uma alimentação uh, low carb. Uh, com tintas, palio, vamos dizer assim, uh, nos últimos seis anos, ok? Uhum. Então, assim, esse estudo viu como é que as pessoas comiam 16 anos atrás. Bom, é. sete anos atrás eu comia completamente diferente do que eu como hoje em dia, que dirá 16 anos atrás, 10 anos mais do que desde que eu comecei a mudar a minha alimentação. Uh, então, uhum. uh, é, é, é tanta coisa, mas agora eu vou aproveitar fazer um parêntese e dizer para o pessoal, uh, veja bem, uh, a pessoa não precisa comer nenhuma carne vermelha, se ela não quiser, ou se ela não gostar, ok? Então, assim, para mim, pessoalmente, para nós aqui, falando em termos de alimentação forte, em termos de alimentação low carb, uh, se a pessoa quiser comer, uh, uh, comer aves, quiser comer peixe, Talvez até seja melhor comer mais peixe, tá certo? Tem bastante evidência epidemiológica nesse sentido. Então, o motivo que nós estamos falando isso não é porque, puxa vida, se descobrirem que a carne vermelha faz mal, cai por, a, por água abaixo tudo que nós defendemos. Não, uhum. porque é possível fazer uma alimentação low-carb sem nenhuma carne vermelha. O que nós queremos é educar vocês que estão nos ouvindo no sentido de não cair nesse tipo de coisa. É estudo observacional com sempre os mesmos vieses. Isso não deveria nem ser publicado, as revistas deveriam recusar esse tipo de estudo, porque não tem mais cabimento hoje em dia. É. Isso é uma espécie de um fóssil intelectual da epidemiologia nutricional, que já devia estar tá enterrado, tá certo? Uh, e, então, assim, é. houve um período em que era interessante isso aí. Até que se descobriram todos esses vieses, né? os ensaios clínicos randomizados mostraram muitas vezes resultados opostos ao que os estudos observacionais uhum. mostravam, e sempre que há uma contradição entre esses dois, significa que o observacional é que está errado. Né? Então, uh, esse tipo de estudo não devia nem ser publicado. Então, um motivo para ficar claro que a gente está falando isso é para mostrar assim, olha... Não caiam nisso, sempre vejam se é observacional ou não, sempre pensem que outras coisas podem explicar aquele efeito, além de ser, vamos dizer, um efeito ruim da carne vermelha em si, provavelmente ela é o quê? Ela é um marcador de outros hábitos. Agora, se a pessoa não quiser comer carne vermelha, se ela não gostar, ou mesmo se no fundo, no fundo, ela tiver medo por causa dessas manchetes, vai comer peixe, né?
0: Não, exatamente, exatamente. O que a gente costuma defender aqui é boa ciência, né? Tem que ser justa. A informação tem que ser concreta para as pessoas tomarem decisão com base na melhor informação, enfim, e não cometerem erros aí. Agora, vamos ver um pouquinho do que a gente fala tanto de questionário alimentar. A gente já falou isso antes em outros é, episódios também, sobre esses questionários que dão origem a todos esses estudos epidemiológicos. Né? Então, vamos ver. Eu fui atrás para ver esse questionário que eles usaram nesse estudo, por exemplo. tá? E vou mostrar uns exemplos para você ter uma ideia do que, que ele é. Já no começo do questionário, nas instruções gerais, em cima, negrita assim. Responda cada pergunta da melhor forma que você puder. né? Estime, se você não tiver certeza... Uma, um, um chute é melhor do que deixar em branco, tá? Essa ele já coloca, é a primeira frase, a primeira instrução do formulário já é essa, chute, tá? Chute que é melhor que deixar em branco. Então, aí você já começa a perceber o, o nível né, de exatidão que essas respostas vão ter. Agora, outra coisa, nesse estudo que eles fizeram, esse questionário, todas 124 perguntas desse questionário dizem respeito aos 12 últimos meses das pessoas. Ou seja, as pessoas têm que responder tudo com base no consumo, no, ali, nas práticas alimentares das pessoas, nos últimos 12 meses. Aí eu pergunto pra você... No mês passado, você comeu quantos por cento de carne vermelha, quantos por cento de carne branca, né? Em quem dera nos últimos 12 meses. E agora vamos ver um tipos de perguntas. Eu selecionei aqui umas três perguntinhas só, só para exemplificar, digamos assim, o que é responder um questionário desse e que tipo de peso de evidência isso irá ter, independente de ser duas pessoas ou 500 mil pessoas. Então, a pergunta aqui, 73, por exemplo, que eu peguei de exemplo aqui, tá? eu nem escolhi muito, eu peguei lá a ISMO. Ideia é o seguinte, de novo, referente aos últimos 12 meses da sua vida: quão frequentemente você comeu carne moída e misturas como é, almôndegas, caçarolas, chile ou outras coisas nesse sentido? Aí as opções. É, nunca, daí. Eu vou ler todas as opções, tá, pessoal? Vou ler todas. A primeira opção embaixo: de uma a seis vezes por ano, de 7 a 11 vezes por ano, uma vez por mês, duas a três vezes por mês. Uma vez por semana, duas vezes por semana, três a quatro vezes por semana, cinco a seis vezes por semana, uma vez por dia ou duas ou mais vezes por dia. E aí, pessoal, tenta responder você. Quantas vezes nos últimos 12 meses você comeu carne moída em misturas? Né? Foi uma vez a seis por ano? Foi sete a onze? Doutor Soto, qual foi a tua resposta aqui?
1: Não faço a menor ideia, eu já estaria chutando nesse momento. <risos> e essa é 73%. <risos> Sim, imagina assim: a pessoa ter que ter todas essas gradações para todo tipo de, de. São cento e quantas
0: perguntas? 24, 124.
1: 124? Assim, ó. Uh, eu sempre me lembro daquele artigo que saiu na, 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 uh, na Mail Clinic Procedures, uh, onde o autor, que é da Universidade do Alabama,. Uh, coloca bem claro, ele diz assim, olha, nós temos que parar de brincadeira e parar de basear estudos e de imprimir papel, de botar no lixo papel de revista científica com coisas baseadas em pseudociência. O ah, hum, que, que ele perfeito. queria dizer com pseudociência? É esse tipo de questionário, quer dizer, isso é pseudociência. Isso é, as pessoas que respondem... Uh, acreditam que estão mais ou menos acertando, se não acreditam, bom, elas estão orientadas pelo próprio questionário a chutar e não deixar em branco, e o pesquisador acredita Exatamente. que aquilo é fidedigno, bota no computador, faz um monte de contas, vê o que, que se correlaciona com o que, e os bobalhões da imprensa publicam isso aí fazem um auê, tá certo? Quer dizer, assim, isso aí é um pouco mais do que adivinhar o futuro no, nas fotos. Tá é certo, é um pouco mais do que horóscopo, assim.
0: É. <risos> é, exatamente. É, vamos ver mais... Do, tem mais dois exemplos de perguntas aqui, o pessoal ficar ligado no que tipo de pergunta que é. A, a 77B pergunta a seguinte. É, Quão frequentemente você comeu é, bife magro nos últimos 12 meses? 10 as respostas, são as opções. Quase nunca ou nunca, é, mais ou menos um quarto do tempo, mais ou menos metade do tempo mais ou menos 3 quartos do tempo ou quase sempre ou sempre tá, essa pergunta é referente a bife magro especificamente é a pergunta 83A
1: já pensou o sujeito pensar assim, Rodrigo, intuir assim, eu acho que 3 quartos do tempo eu comi é. bife magro <risos> <risos> nos últimos <risos> 12 meses o tipo, que isso significa anyways né, Tipo, ridículo é
0: assim, é assim,
1: what the hell né,
0: e daí, olha só, essa é legal também, 83A é, cada vez que você comeu porco né? carne de porco é, quanto que você comeu mais ou menos nos últimos 12 meses, tá três, três respostas, três opções só menos que duas onças né, que é a medida dele nos Estados Unidos menos de duas onças ou menos de um pedaço de duas a cinco onças, ou um pedaço, ou mais de cinco onças e mais, ou mais de um pedaço, né? Então, cada vez que você comeu nos últimos 12 meses porco, quanto que você comeu? Foi mais ou menos que 100 gramas, 200 gramas? Foi 300, 400? Não tenho a mínima ideia, né? Não a mínima ideia. Nem lembro quando eu comi porco nesse ano, né?
1: É. É assim.
0: Uh, é, é fazer um monte
1: de, stat, de estatística sofisticada com dados que são primitivos e pseudo-científicos, né? Digibus. Então, quem olha o estudo vê aquele monte de gráficos, aquele monte de contas, aquele uhum. monte de tabelas. Só que de que, que adianta isso? É, é, é aquela é a expressão em inglês que diz assim, crap in, crap é, out. Exato. Tá certo? Exato. Então, assim, se o que entra é porcaria, vamos dizer assim, tá? o que sai... Não importa quanta matemática, não importa a sofisticação dos modelos multivariados, o que sai continua sendo porcaria, certo? Eu não tem como colocar cocô de cachorro de um lado e tirar perfume do outro.
0: É, exatamente, exatamente. Então isso é, você tem uma ideia de quão fidedigna e quão, de quanta credibilidade merece tudo desse. E tem uma análise bem legal, vou colocar um link depois aqui no artigo, feita pelo professor uh, Grant Schofield, né, que ele fez. E tem uma frase que eu peguei, Lá que inclusive a gente compartilhou, eu sou e a Patrícia no, no nosso grupo aí, e a gente, enfim, estava é, discutindo esse estudo e tal. E daí a frase que ele. Esse professor ele fala sobre esse estudo é a seguinte, que eu acho muito impactante e muito verdadeira. Entre aspas, a epidemiologia da carne vermelha é o exemplo moderno de má ciência. Não está sendo devidamente criticada e é frequentemente permitida para mal informar o público sobre nutrição. Eu acho que isso basicamente resume, né, doutor, tudo isso que a gente vem falando aqui e esse exemplo de novo estudo é mais, né, novamente, é mais um exemplo dessa má ciência, né?
1: É, então... Uh, é, é bom porque a gente sempre tem assunto, né? Quer dizer, é, semana que vem, ou vai <risos> ser a carne vermelha, ou vai ser o glúten, ou, ou, ou vai ser qualquer outra bobagem dessas. No próximo estudo observacional, uh, que vai ser exposto sem nenhuma crítica pelos autores e comprado sem nenhuma crítica pela mídia, mas no fim, não deixa de ser um treinamento aí para os nossos ouvintes irem uh, ficando espertos com essas coisas.
0: Então é isso aí, pessoal, maravilha. Espero que tenha sido útil para você essa análise aí, hoje com exemplo também do questionário e tal e tudo mais. Então, se você quiser passar adiante essa informação, acho que vai ser muito útil para quem é, puder ouvir, que enfim, você acaba colocando umas ferramentas melhores na sua caixa, de ferramentas de proteção aí de balelas e de filtro de balelas. Agora vamos partir para as perguntas, então é, duas perguntas que eu selecionei de uma lista que ficaram a serem respondidas no, no do evento de Viçosa, lá que a gente prometeu que responder ao longo dos episódios, então a gente está fazendo isso como prometido aqui. A primeira pergunta agora que a gente vai é, pegar é do Fabrício Oliveira, que ele pergunta o seguinte... A dieta low carb, high fat ou a cetogênica previne ou trata a tireoide de Hashimoto, né? o hipotireoidismo? E o jejum intermitente é indicado? Doutor Souto, manda ver.
1: Bom, nós já abordamos esse assunto, né, Rodrigo? Sim, Pelo sim. menos dois podcasts anteriores, é, mas não custa comum. reforçar porque é um assunto que, que surge tanto. Então, assim, a, a doença de Hashimoto ela, ela é uma doença autoimune. Quando o corpo ataca a própria tireoide, forma anticorpos contra a própria tireoide. Uh, e, portanto, não é uma doença relacionada à, à dieta ser ou não low carb, certo? Uhum. Uh, o que existe é uma confusão uh, de uh, determinada autora uh, na blogosfera em inglês que sugere uh, que a pequena diminuição dos hormônios tireoideus que a gente vê normalmente numa dieta very low carb, numa dieta de restrição severa de carboidratos, que isso pudesse ser causa de doenças na tireoide, quando na realidade a maioria dos autores entende que essa leve diminuição do T13 e do T4 é fisiológica, quer dizer, existem alterações que surgem quando se faz uma dieta de muito baixo carboidrato, que se espera, assim como a insulina baixa nessas situações, também pode baixar os hormônios tireoideus de forma, assim, discreta. Tá? Uh, lembrando também, nós já falamos sobre isso num, num podcast passado, que existe um único estudo, ele não é randomizado, ele é um estudo uh, grande, cento e poucas uh, pacientes, com uh, hipotireoidismo, tá? e que fizeram uma dieta aí mais próxima do que seria uma dieta paleo, né? então assim, uma dieta uh, sem grãos, sem uh, nada uh, processado, tá? sem laticínios, ah, e que foi uma dieta relativamente low carb e neste grupo de acho que era 190 mulheres, era um número grande, uhum. né? neste grupo houve uma melhora significativa a dieta. Como não era um estudo controlado, como não tinha um grupo controle que não fez a dieta, a gente não tem muito como dizer se isso realmente é verdade ou não. Mas vamos combinar que se fosse uma intervenção dietética deletéria para a tireoide, seria difícil explicar como é que melhorou, ao invés de piorar, né?
0: Hum, com certeza. <risos> ok?
1: Então, quando um estudo não é prospectivo randomizado, quando não é um ensaio clínico, difícil a gente poder estabelecer causa e efeito, não dá. Agora, quando o estudo, como neste caso, mesmo sem ser randomizado, mostra que ao invés de melhorar, uh, ao invés de piorar, melhorou, nós podemos dizer que, não, não, que esse, esse tipo de dieta não provoca piora. Tá? Então, acho que isso responde. Bom, ele também perguntou sobre jejum intermitente. Isso. Tá? Uh, provavelmente... Se forem uh, for jejuns muito longos, jejuns de vários dias, etc., quando começa a entrar uh, na situação da, uh, do consumo calórico muito baixo, da desnutrição crônica, bom, esse tipo de coisa pode provocar hipotireoidismo como uma resposta fisiológica. Tá? Agora, se nós estamos falando em jejum intermitente no sentido de uh, ficar 16 horas sem comer, uh, ficar 20 e poucas horas sem comer, de vez em quando algum dia sim, outro dia não, isso aí não prejudica. eu não consigo imaginar uh, nenhuma doença em que isso prejudique, fora talvez a situação do paciente diabético que usa insulina, porque nesses casos ele obviamente tem que ajustar uh, de forma muito bem orientada as suas doses, porque ele não está comendo naquele momento. Tá? Uh, no futuro, quando uh, a Lara, uh, que eu já mencionei num podcast passado, que é diabética, que contou a sua história uh, no evento de Viçosa, ela ainda virá, vai participar né, do, 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 do nosso podcast, e aí ela vai comentar sobre essas coisas.
0: É, inclusive o juízo intermitente está associado a melhoras de algumas condições, ainda que não tenha nenhum suporte muito grande científico por trás, tem, tem coisas interessantes de se pensar a respeito desse hábito que sempre foi natural ao longo da evolução da espécie humana, né? Então não tem por que algo tão antigo assim, que a gente está programado a funcionar dessa forma, fazer mal agora subitamente, né? Vamos partir para a próxima pergunta aqui, a pergunta vem da Sheila. E a Sheila pergunta o seguinte... Uma pessoa com esteatose hepática pode aderir a low carb ou ingerir mais gordura, doutor
1: Souto? <risos> então, não é a questão de poder, é uma questão, neste caso, de dever, né? Ah, porque, na realidade... É justamente uma das patologias que melhora muito com restrição de carboidrato. Eu entendo o motivo da pergunta. A pergunta tem dois motivos. Primeiro, a ideia de que é gordura no fígado e a pessoa já pensa, bom, ó, vai comer mais gordura e a gordura vai para o fígado. E não é assim que funciona, né? Na realidade, esteatose é uma situação na qual o fígado produz muita gordura, produz induzido pelo consumo excessivo de carboidratos, mas mais especificamente de açúcar, de frutose. Tá? Frutose, lembrando, não tem quase muito a ver com o consumo de frutas. É uma, frutose, no caso, é um marcador do consumo de açúcar, que é a grande fonte de frutose da dieta na maioria das pessoas. Tá? Então, tem vários estudos aí mostrando que low carb é eficaz para... Uh, para remissão, para melhora da esteatose. O tá? doutor José Neto, uh, lá no evento de Viçosa, mostrou uma, uma aula sobre isso, e ele mostrou o seguinte, olha, até existe estudos mostrando low-fat como sendo eficaz uh, para a esteatose, só que é low-fat com restrição calórica, ok?
0: low-sugar, provavelmente, também. E low-sugar,
1: tá certo? Então, é. ele é um low-fat com uma alimentação de melhor qualidade e com restrição calórica, então é possível melhorar a esteatose com low fat desde que tenha restrição calórica e menos comida lixo, sim agora com low carb é possível melhorar a esteatose sem restrição calórica voluntária, quer dizer a pessoa não precisa passar fome, então respondendo de forma bem objetiva para Sheila né? uh, se a pessoa tem esteatose, bom, esse é um belo motivo para adotar esse estilo de vida
0: exato até porque a gente sempre fala low carb uh, palio uh, da alimentação forte o que a gente está falando aqui é numa alimentação essencialmente baseada em alimentos de verdade né qual outra qual outro estilo de vida alimentar a não ser um baseado em alimentos de verdade que pode ser superior a esse né então se a gente tirar a nossa vista uh, digamos uh, Uh, micro, né? Dessa análise micro de low carb, é mais low carb, é cetogênica, é alimentação forte, o que que ela é? E olhar mais pra, por cima, né? É alimentação baseada em alimento de verdade. Como é que isso pode ser uma ameaça ao nosso corpo, né? Por isso que a gente fala, né, doutor, a gente fala, quando chega no seu médico e fala assim, ah oh, doutor, tô fazendo uma alimentação baseada mais em, em carnes de qualidade, em legumes frescos, né? Em gorduras boas, né? O azeite de oliva, lá ele não vai te xingar. Agora você chega lá e fala, ah, tô fazendo uma dieta cetogênica. Tá cheio de carga negativa, tá? Uma dieta pálido, está cheia de estereótipo, então esse tipo de coisa vai trazer uma carga negativa, uma reação negativa também, né? Então é legal de ter essa visão sobre de vez em quando para a gente novamente se posicionar, é, posicionar a razão e poder analisar as coisas de cabeça fria, né?
1: é perfeito, é isso aí, sempre. É um bom lembrar que uh, existe muitos anticorpos contra uh, palio, contra low carb, então uh, <risos> se a pessoa simplesmente uh, evitar o rótulo e se fixar mais na... Uh, nesse conceito, como diz o Stéphane Guiné, num, num artigo uhum. recente dele, na heurística da comida de verdade. O que, que é heurística? Uhum. Né? É assim, aquele, aquele truque de, de pensamento, aquele pensamento rápido, assim, é comida de verdade, pouco processada, ok, então será uma opção melhor do que uma opção mais processada.
0: Uhum. ótimo e falando em comida então para gente fechar esse episódio vamos falar aí o que que você tá é, que, que você degustou na última opinião na última é, refeição que você teve que agora você está viajando está né? nos Estados Unidos então compartilha aqui o que você teve oportunidade de degustar
1: ah, então aqui Rodrigo que eu tenho feito é o seguinte eu estou em Washington ah, e então tem o um café da manhã ah, bem bem servido tá? com várias opções então Claro que a maior parte das opções uh, é de altíssimo carboidrato, é altíssimamente processado. Uh, muito interessante, não se encontra nenhum tipo de iogurte com gordura. Né? É assim, muito é difícil. Isso foi, uh, foi, foi abolido nos cafés da manhã, não tem. Uh, nem queijo tem. Tá? Agora, uh, em compensação, tem uh, ovos mexidos, tem ovos mexidos com, uh, com cebola e tomate, tá? uh, tem uh, salsicha, tem uh, aquilo que eles chamam, chamam de, de sausage, que na realidade não é salsicha, é como se fosse um... Se fosse um, um mini hambúrguer, um... assim... É, um mini hambúrguer, assim... Eu, eu digo a carne é. do mini hambúrguer, sem assim, o pão, né? Ah, isso. Então a gente pega junto aquilo ali tudo, faz um prato, assim, bem cheio para Que na realidade, por exemplo, foi a minha refeição hoje, eu comi isso de manhã, agora são cinco e meia da tarde, eu não comi nada desde então, né... Uh, e, e que a, a vantagem, né, uma alimentação low carb a gente tem fome menos vezes, né? uhum. então aquela situação. Mas o que, que eu vou comer se eu estou nos Estados Unidos e só tem porcaria para comprar? Hum, sempre se dá um jeitinho, tá certo? E aí é, essas são as situações onde o sujeito tem um pouquinho de prática com jejum intermitente facilita muito a vida, né? e aí a gente deixa para fazer uma janta onde a gente daí sim vai gastar um pouco mais e aí comer uma comidinha de de qualidade, então objetivamente respondendo a sua pergunta foi uh, ovos mexidos com um de desses aí e estava
0: gostoso, eu repeti Ótimo, acho É, esse negócio de não, não tem pra vender, não se acha, só tem porcaria, isso é coisa de preguiçoso, na verdade. Se, o teu, se a tua prioridade é achar um alimento e nutrir seu corpo, você vai conseguir achar, vai conseguir achar. Você não fica na fila pra subir na porcaria do Empire State lá por não sei quantos minutos. Então, você não vai andar duas, é, duas quadras a mais e ir numa lojinha mais atureba comprar lá alguma coisa mais saudável, né? Então é tudo questão de prioridades. É, deixa
1: eu até comentar, Rodrigo. Eu aqui encontrei... Numa farmácia dessas, que é farmácia. Mercado, que é misto né? de Farmácia e Supermercado, <risos> é. né? Tá? Encontrei para vender uh, as uh, barrinhas uh, da. Ah, esqueci a marca Epic. agora, mas aquelas que tem, assim, fe... feitas de
0: bisão e assim. É, esse é tipo Epic, a marca é bem conhecida.
1: Tá? É, exatamente, Epic. Tá? Uh, então, para quem nunca viu isso, pessoal, é uma barra de bisão, tem uma foto de um bisão. <risos> Tá? Então, o, o, o primeiro ingrediente do negócio é a bisão. Uh, o, o segundo ingrediente, agora não. ao segundo era bacon. Uh, então, assim, existe para vender isso aqui até em farmácia. Uh, e tinha também na farmácia para vender um outro negócio muito interessante. Ao invés de ser uma barra de proteína, era uma embalagem segmentada em três pedacinhos. Um pedacinho tinha. Uh, um, uns pedacinhos de, uh, de presunto defumado no outro uh, segmento tinha castanhas e uhum. no outro segmento tinha cubinhos de queijo tá? e tinha umas cinco variedades diferentes disso aí, Sim. variando o tipo de queijo variando o tipo de defumado variando o tipo de noz então quer dizer eu não precisei nem como você disse assim ir numa loja natureba e tal isso até em farmácia normal aqui a gente encontra. É. então quer dizer como você disse quer quem quem fica uma hora esperando na fila para ir no no Empire State pode caminhar algumas quadras para encontrar uma
0: coisinha para comer que não seja Uh, exato, exato, é questão de prioridade mesmo. Bom, eu resolvi fazer um. Eu fiz um frango hoje, um peito de frango com os temperos indianos que eu fiz sem receita mesmo. Ficou muito bom também, com, com tomate, etc., e um abacate de sobremesa, digamos assim. Então, bastante nutritivo também. Então, pessoal, é sempre fácil, né? só a questão da gente priorizar as coisas e com o tempo fica mais fácil ainda, à medida que você fique mais acostumado ao seu novo estilo de vida, né? É um novo estilo de vida, as coisas ficam mais fáceis com a prática. E nesse caso não é diferente, né? Não é diferente. Então, maravilha. Eu acho que esse episódio foi bastante é, é, útil. Né? Eu espero que as pessoas tenham gostado também. Aí, se você Deixe um comentário lá, se quiser, também. Lá no emagrecedivez.com. Lá você encontra todos os episódios. Tem a transcrição dos episódios também. Você pode deixar comentários lá. As perguntas que você posta lá também podem correr o risco, aí, digamos, de serem respondidos aqui no podcast também. Então, é basicamente isso. Se você quer ser um, tornar um membro aí, da Tribo Forte, tornar parte dessa tribo incrível, aí, entre em triboforte.com.br. E se você quer ir no evento ao vivo em outubro, lá que vai em São Paulo, maior evento de saúde estilo de vida saudável do Brasil, lá no Forte ao vivo 2017, é só você garantir o seu ingresso no tribuforte.com.br barra ao vivo, enquanto há tempo, enquanto é, tem ingressos disponíveis, né? Lúcio, outro, obrigado, então, é, pela conversa a gente se fala na, na semana que vem
1: Obrigado, Rodrigo, e pra quem estranhou aí a qualidade técnica ruim, aquele negócio nós estamos gravando num hotel aqui, tem barulho de ar-condicionado e tal, na semana que vem eu devo estar estreando <risos> um microfone novo aí.
0: E, Aleluia, e irmão. Vamos
1: ver se a coisa vai melhorar. Aleluia, comprei finalmente.
0: <risos> Maravilha. Grande abraço, Tursou. Um abraço, tchau, tchau. Até mais.